0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。听众朋友，我们《哇塞心理学》的200多集节目啊，我们好像还没聊到关于消费者心理学这一块其实，在生活当中啊，我们会有很多的经验不管是百货公司的周年庆，或者是一一一，或者是什么二二二，现在越来越多这一些，不管是电商还是实体的百货公司。都会有非常多的宣传或策略，这些策略呢，其实背后就只有一个目的啦，要叫你掏钱。那说到掏钱呢，我相信没有比心理学家更懂这件事了。好，那像我就常常开玩笑，其实心理学家有一部分其实蛮邪恶的，就是为了要让大家可以再多花一点钱在上面。好，所以呢，今天想要来跟大家一起聊聊，为什么我们会心甘情愿的。然后去掏钱买东西，或掏钱买一些服务，它背后呢，都有一些关于心理学，还有一些行为科学相关的那些策略跟理论在后面。我们今天邀请的呢，是对决策相关神经科学相当有研究的老师，高一心理系的系主任林景洪老师。景洪老师
1: ，大家好，呃，宇泽好，非常高兴啊、哦，参加哇塞心理学，这个是初体验。我一直期待宇泽看能不能跟我对谈一下，结果他现在才邀请我。
0: 哎<笑>，这也是哇塞第一次有机会可以邀请心理系的系主任。来我们节目聊一下，哎，搞不好我们可以做一个系列节目，把台湾的心理系都可以聊一下。好，那说到高一心理系啊，其实我也要趁这个机会跟大家聊一下，因为毕竟高一心理系也是会我良多啊。哦，那之前在高一心理系也是任教了十年，心理系呢在台湾它可以算是一个热门科系嘛。我看每一年就是要登记大学学系的时候，那个百大热门学系当中都会有心理系，而高一心理系呢，在台湾可以说是第一所在医学院里面成立的心理系嘛。哦，因为我记得其他学校他们主要会在理学院居多，而且呢，高一心理系也是桃园以南的第一所心理系。哦，所以可以说是南部培育心理学专业人才重要的一个重镇。36年来呢，也已经有了 2,000 多位的这样子的校友跟专业人才。我当初非常喜欢高一心理系的地方是，其实大众对于心理学的认知好像都比较是着重在像临床跟智商这些心理治疗或者是关系的疗愈这方面。可是心理学的领域其实非常广，好像高一心理系它里面像管理的、像正向心理学的、像认知神经科学等这一些现在也很热门的心理学的领域。也都有专任的老师在，所以我也觉得很幸运，当初可以有机会在高一心理系任教。哎，那景宏老师，我前阵子啊看到高一心理系的粉砖上面有日本的老师跟学生来交流，然后现在暑假好像也有很多就是高一的学生去日本交流。哎
1: ，这个是高一心理系最近跟日本人间环境大学呢大学部交换的 program。我们可能也是国内心理系少数有这样子 program 的学校。现在我们的学生也正在日本啊，这个爱媛县日本人间环境大学心理学部交流
0: <笑>所以现在也越来越多这种国际交流，然后学生也可以去日本实际看看他们在教什么，也体验什么。其实我觉得在大学的时候可以有很多这样子的体验，我觉得是非常棒的，特别是心理学领域，其实真的非常非常广。那每一个学者，他们所做的方向跟方法也都差异非常的大，所以呢，我这样子的交流机会，对学生都一个非常棒的体验。你现在身为系主任啊，对于整个心理系学生的一个培养跟教育，有没有什么很特别的一个宗旨或想法呢？刚
1: 刚宇哲其实已经提到哦，就是说我们其实是一个相对全面的教育理念。所以这三十六年来，从临床啊、智商啊，或是到工商啊，或是到脑科学，都有定的师资在培养学生往各个方向去深造，或是进修，甚至应用到工商业界。心理学基本上是非常应用，但是呢，它也可以非常的基础，到研究人的心智活动。所以，不管是从基础到应用哈，我们都希望我们培养我们的学生，学成之后能够去影响这个社会，而且是正向的影响。最近呢，其实，在一些新生的座谈或是毕业的场合哈，我们都希望学生达到一个目标。印度诗人泰戈尔曾经在《生命影响生命的》这一首诗里面呢，讲过的一句话：“把自己活成一道光，因为你不知道谁会借由你的光走出黑暗。”
0: 哇，我觉得这句话听起来就很温暖呢。我也非常期待，哇塞心理学这样子的一个节目，我们也可以成为大家微弱的一个光线，提供大家一些正确的知识，然后也可以提供一些疗愈的方向。刚刚几位朋友提到说，其实心理学的知识有非常多。当然也会有很多可以应用在实际层面的吧。那我们就来举很多实际跟消费者、跟百货公司啦，这些商人他们会想要用的策略。我们今天来聊聊，哎，这个策略的背后没有我们想象中的那么容易。第一个啊，哎，今天早上我在吃早餐的时候，我顺便会翻阅那种百货公司啊，或者是好事多寄来那个 DM。有的时候我们会想说。现在不是已经是一个电子完全数位化的时代吗？为什么他们每个月甚至有的时候一两个礼拜就会寄本 DM 来？因为寄 DM 不环保啊，然后还要花钱寄，不是直接用线上的这样寄就好了吗？这些企业或是这些商人，他们仍然维持着用寄纸本的 DM， 这个真的是对他们的购物行为是有帮助的吗？
1: 在回答宇泽这个问题之前，我先强调一下，我不是邪恶的心理学家，<笑>我是纸帮商人哈，我反而比较像是一个失败经验很多的消费者。哈哈<笑>其实，在疫情之前的话，纸本的 DM 百货公司都会定期寄给会员。对，那这个纸本的 DM 其实有哪些好处呢？第一个呢，就是说它是纸本的，我们研究有发现，纸本的阅读相较于电子的阅读，它的速度会比较慢一点哦。然后它的阅读的经验，或是对眼睛来讲啊，比较不会那么疲劳。嗯。第二个呢，基本上它里面有抠碰卷
0: ，对
1: ，直接摘下来就可以用了，就不用再去印了。第三个就是说，哎，他是会员的话，他就可以知道这家保货公司或是大卖场，他有哪些新的商品当月会出现。这个是会有提供新奇感，在促销的商品也会在 DM 上面，我就知道当月我要赶快去捡便宜。这些对消费者来讲呢，都是奖赏，都是一个很好赚钱或是获得利益的管道。所以，资本的 DM 其实有不错的效果。但是我强调，这是疫情之前
0: 、oh. 疫
1: 情之后呢，其实有些保货公司他们已经稍微开始在转换策略，因为直本的店 m 要接触，所以对于寄到你家信箱的东西，基本上在疫情之后，有些人其实也不太碰它所以，一个大的事件或是环境的改变，也会让消费者的行为有一些本质上面的改变
0: 。对，其实也可以想象得到，因为现在有很多数位式的，像用赖群啊。或者是像用电子报啊，经营自己的这一些会员等等的，所以也一定程度的会转换用这种方法。不过你刚刚提到的实体 DM， 有几个我觉得很有感的，确实我在看实体的时候，像我今天早上我就是在吃早餐的时候，然后翻嘛，好、哦，所以在体验上确实会比在屏幕上看还要更好，而且我真的会看的比较慢，因为你是吃早餐边吃边看啊，哦，所以你就这样浏览浏览。我会觉得，在消费者购物这个行为，你如果可以让人花越多的时间，留越多的注意力在上面，购买的这个可能性可能就会提高嘛。至于刚刚 coupon 卷啊，或者是另外一个，我觉得会员限定这个概念，可能也会给人家一些尊荣感吧。对啊，你看，就这家百货公司还特地寄给我哎、欸，他是不是表示我特别厉害？因为我老婆是某一个化妆品品牌的爱好者，所以他们可能有新品还是什么东西，就会寄很精美的那种邀请卡给你，就看起来好像就是哎，你是尊贵的会员还是怎么样？其实也都是瞄准了消费者的心理，让你觉得说哎，你是独一无二的哦。当你满足了这种感觉、这种虚荣感之后，你就会更愿意掏钱。那另外呢？我们在生活当中也会有非常多的这种策略来帮助消费者，会不断的去购物，或是不断的去消费。景洪有没有什么常见的策略会吸引消费者中招呢？关于这一点呢、啊，我想要先提一个例子。哦，因为呢，我们前阵子我们全家啊就满常去一家火锅的连锁店吃饭。那后来啊，我就发现，诶，我们为什么就去的频率增加了？因为老实说，那一家火锅店没到很便宜。那你说吃嘛，真的有很好吃吗？也还好。可是呢，就是哎，我们每一次去都要定位，扩张也扩张得很快、哦、所以显然的，他们生意非常的好。那我后来发现，哎，其中一点就是那一家锅物啊，就很爱让人集点。哦，就是你可能好像消费一百块，就让你集点。那集点呢，你就可以换商品。哎、欸，有没有可能这种几点购物或者是几点换商品，对消费者来讲会有什么样子的因素，或者是会有什么样的效果在里面呢
1: ？譬如说，它的策略大部分就是一百元一点，那三点呢，马上就可以换商品。所以呢，你可以想象一下，在消费的过程当中，你可能边吃，马上就可以换到一盘虾子、一盘蛤蜊，奖品会不断的源源不绝的来。这个在我们的实验的研究里面叫做频率效应哦，也就是说呢，我给你一点点的小小的奖赏，但是频率很高，这样子呢，其实会促使消费者下次再来的几率会大大的提升
0: 哦。所以你获得这个正向的奖赏，我们的大脑的多巴胺、啊、就会分泌，就是哇，好棒哦，好棒哦，很开心。然后你就觉得嗯，这个钱花的值得。而且刚刚你提到啊，因为它好像100块就换一点嘛，那基本上你吃一个人吃一次，应该就要花将近300嘛。哦，所以也就是说，它的策略就是不管你是几个人来，你只要消费一次，你就一定可以获得至少一次的这种回馈，就让你爽一下。那你只要获得这种正向回馈，你就会更想要继续消费嘛，对不对
1: ？对，那像宇哲一家人去吃，可能可以获得200多点。
0: 也,<笑>也没有那麼
1: 多。哦，我刚刚强调就是说高频率的一、啊，一盘呢，两盘呢，三盘就是这样小盘小盘的，然后一直给你奖赏，比起你集了一百点之后，他给你一只龙虾要来的有效。所以高频率的小的奖赏反而会促使人再过来消费的几率，反而是比较
0: 高的。哎，你这样讲我就有印象了，因为我好像每次去消费的时候啊，不管是我们点餐，或者是我看其他桌的点餐。大概每一个点餐都会有说，哎、欸，那今天你要换什么、哦？所以几乎他们都会是来点餐，而且换，而且他们这一次消费，下一次又可以换、哦。所以它就会变成是一个对店家来讲的正向循环啊。反正我就让你换嘛，可是换了你下次还会再来哦、啊
1: 。消费者会有连续赚到的感觉
0: 。但其实我们只是把钱先扣在里面而已，因为那家锅物也没有特别便宜呀、啊。我们其实
1: 人对于 value 哈价值对不是那么的敏感的，他给你100块跟给你 1,000 块，时间拉长了之后，你只会记得我有拿到奖品，你比较不会记得这个 1,000 跟一0呢差的多少，而且 1,000 块呢，他也不可能高频率的给你，呃，所以他 1,000 块的礼物，他可以换成10次， 1 0次的100块，对，一只龙虾呢，它可以换成10盘的白虾给你。那白虾实盘对你来讲再回来的几率会比较高
0: 、啊、哇！原来这里面有这样子的策略存在啊，听众朋友，你可以回想一下，你去吃购物，或者是你在做其他的购物的时候，是不是会有类似这种东西？那你讲到这个啊，有没有可能像是比方说很多的化妆品专柜，你买了一个东西以后，柜姐就是说，哎、欸，我另外送某某的可能 sample 或者是送小瓶的给你。哎，这个概念是不是有一点像他给你换瞎子还是什么的啊
1: ？百货公司里面呢，基本上各位可以注意到，就是化妆品或是香水的专柜都是在一二楼，而且呢，一二楼没有厕所
0: 。哎，对，为为什么？或者是
1: 有些就是在地下室或者二三楼以上，<笑>你一进来你就闻到很浓的各种混杂的香气啦。这个是另外的策略，我不晓得是到底是加分还是扣分。但是呢，刚刚提到。他购买之后给小奖品是类似高频率的小奖赏，嗯，各家策略其实都差不多，都会有来店礼啊，或是你如果体验的话送你一个小瓶的让你试用，但实际上呢那个就是一个小的奖赏。再来就是味觉的部分，你可能只是进来要找厕所，可是你经过了或是亲切的店员呢跟你微笑、点头、鞠躬，然后请你试用，这些呢其实都有社会心理学的策略在里面。先让你接受一个小的体验，但是人基本上是很立即的，非常的享受当下。<笑>所以等你体验完了之后呢，你就觉得哎、欸，现在是促销的季节，折扣。然后呢，哎、欸，这个过季之后可能就没有了餓。饥饿行销
0: 一定要现在赶快买
1: 。对，就是说哎、欸，你可以预定哦，隔天再寄到你府上，一刷可能就是几千块，或者是甚至是上万这样子。
0: 所以百货公司连它的化妆品专柜要放在哪里啊、哦？这个其实也有策略在里面的
1: 。厕所要放在哪里？<笑>嗯、对，就是它让你一定要逛完要过、啊、或者是电扶梯呢？有时候会交错的，不让你一路可以一直下来
0: 。哦，对，嗯、一定要让你逛一下。
1: 到某个楼层，它就会 s h i f t 到另外一段去，让你一定要走过那一段，你就会多经过很多的柜位，
0: 哎，就增加曝光嘛。对对。對哎，刚刚我们在谈购物的时候，我觉得还有一个也是，不管是这种一般性的消费，或者是在百货公司，其实大部分的消费都有的一个就是几点。哦，现在极点行为真的是超多哎，人真的很爱几点吗？这个在我们的记忆或者是我们的本性当中，几点可以说是一种天性吗
1: ？这个其实，在心理学里面是很简单的一个原理了哈，就是制约对奖赏的制约。在很多我们过去的一些行为的研究里面，然后不管是老鼠或是人都可以看到这个现象。那就是说，我用其他的中性刺激，它就可以学会啊。我只要看到这个光，或是猴子也会使用代币。我只要拿到几点，集到哪几个我就可以换葡萄啊，我就可以换红萝卜或换香蕉。代币制度呢，人类只是用的比较复杂一点，啊、但是它背后的机制呢，跟其他动物上面是一样的。因为生物呢要找有利于它生存的条件或是奖赏物，这个是天性、啊、<哈>有帮助它生存的，所以它会尽量的 collect， 尽量的收集。这个可能也涉及到，就是为什么减肥那么困难，<笑>或是你要抵抗这些消费的讯息或是奖品呢，会那么的困难。我举一下，我早上出门了之后，好，那我就是进入某一家连锁咖啡店，里面呢就有宽敞舒适的空间，轻松愉快的音乐，非常亲切问候的店员。你点完餐之后呢，他拿出杯子来，就会签上你的专属的啊、呃、这一个。哦，我好像
0: 知道是哪一家、啊，对，听众朋有？听了以后应该也会知道。
1: <笑>而且呢，那你点的饮品里面没有小杯的选项。哎，它、欸、只有中杯、大杯跟特大杯
0: 。哎，对，哎，这个其实我一直非常好奇，为什么要这个样子啊
1: ？我们一般人其实对于小杯、中杯、特大杯呢，其实有一个抽象或者模糊的一个印象。嗯，然就像小时候经过这么多的学校的系统，你要知道六十分大概是一个及格的分标准。对、嗯、对对对，这个制约其实也是蛮强的。所以那家店呢，其实就是会创造出来中杯、大杯、特大杯三种选项。其实它的目标是要你买大杯，大杯，因为我们通常都会取一个中庸，特大杯太大，中杯可能相对小一点。有些消费者当然还是会选中杯。嗯、那它加急其实是要你选大杯，大杯小杯的话听起来就是比较秀气一点了<笑>、哦。所以呢，他就是以中杯，他觉得这分量够大，足够多。让你有赚到的感觉，所以说它定在中杯以上
0: 。哦，你这样子讲，其实解答了我以前的疑惑。哎，因为一刚开始啊，我会觉得说，哎、欸，奇怪，你中杯跟大杯，那如果你只有中杯跟大杯跟特大，你为什么不是想小中大？因为同样三个选项，小中大比较容易理解嘛。可是你现在是中大跟特大，这跟我们一般的直觉又不太一样啊。那你刚刚的解释就比较像是。我们如果觉得小杯，哎，这个小杯听起来好像弱了一点，对对对,对就感觉好像没有那么超值。可是呢，我现在点的是中杯，哎，中杯至少好像就是一个标准嘛。因为我们听到“小”这一个词，就好像有一点有一点弱的感觉。所以你用中杯来开始，然、啊、后如果点到大杯，哦大的哦，所以这个应该又是更超值。原来他们是用这种策略来让你觉得说，哎，不管你是点哪一个哦，你都会有这种物超所值的感觉嘛
1: 。而且呢，这家店它的品牌已经建立起来所以当消费者拿到自己专属有自己名字的杯子的时候，其实会有一种尊荣感。走出店里面的时候，哎，还拿着这个杯子，跟旁边的手摇椅呢，可能这个落差就会出来。<笑>即使它有时候会推出这种买一送一的策略哦，对。但是，譬如说我早上点的是拿铁大杯，买一送一，它还是要60块左右。对比某一些超商的还贵<貴>，分量一样哦。所以定价本身呢，还是会增加这个消费者自己感觉的尊荣感
0: ，这定毛效应嘛，就是你这个东西它是比较高的。像比方说，如果有人拿了一杯这个连锁咖啡店来请我，我可能就哇，你人怎么那么好，对不对？你买了这个看起来是很棒，就是因为这个品牌就蛮贵的嘛，就你心目当中的那个价值可能就会不太一样嘛。哦，所以说起来，仍然是在消费者心目当中，我们渐渐的会出现那一些对这个品牌底下的服务整个连接起来，我们就会对它有信任感。以后不管他卖什么好，我就买了。像是前几天我跟一个老朋友碰面，他就拿了几个这种连锁咖啡品牌的杯子拿来送我。那我就问他：“你为什么买这么多杯子？”因为我那朋友是单身。我说：“你没事干嘛买那么多杯子？”他说：“没有啊，因为我是那种忠实客户啊。”然后他就常常会寄一些讯息啊，他常常去啊，等等等等的。哎、欸，所以我就问他刚刚我们类似问题他说那明明比较贵，而且也没有比较好喝啊，你真的有很在意咖啡的风味吗？也没有啊，那你为什么花那么多钱在上面？而且你也用不完这么多杯子啊，你干嘛一直买？他讲很多理由，说、哎、怎么怎么样，我说这根本都不是理由，啊，因为你根本用不到。从你刚刚的说明当中啊，我就觉得他就很像是就是完全信任这个品牌。然后呢，我一天当中，我一定要跟这个品牌有一定的连结，哈，我可能要买一些东西，那这样子我的一天好像才有正常的在运作一样。哎、欸，所以我觉得，如果一个品牌可以做到这种程度，它真的很了不起、欸，哎，就变成是消费者或是它的 TA 就跟它已经分不开了啊
1: 。对店家来讲，它就是希望能够建立这种有品牌忠诚度的消费者。所以他就有固定的消费群。刚刚宇哲讲的这位朋友呢，他可能每一天早上起来，他就是在享受宽敞舒适的用餐空间，对啊，轻松愉悦的音乐，跟人虽非常舒缓啊，没有压力的人际互动，专属的杯子还有饮料。所以你可以看到，各种感官他都可以得到奖赏。哦。他的这些讯息的输入都可以获得一个愉悦的整体的经验，他下次再回来的几率当然就高。这个品牌呢，慢慢的建立起一个形象，或是让人可以舒服，或是可以专注，甚至可以跟各种经验结合，包括味觉、嗅觉，甚至尊荣感结合的非
0: 常特殊的整体经验。哎，对你刚刚在提醒我，才想到，因为一般我不太会去注意到，哎，他的音乐怎么样啊？然后他的空间怎么样？可是你刚刚一提，确实一个宽敞，然后挑高，然后舒适的一个空间，这会让你心情比较放松嘛，会比较愉悦。然后那些背景音乐，当然我们如果在聊天，或者是我在那边使用电脑在办公的话，我虽然不会太在意他的音乐，但是呢，其实音乐很妙。你虽然没有主动去接收它，但是它仍然会进入到你的 brain 当中，它仍然会对你产生一点影响嘛？哦、所以刚刚我们提到，空间是视觉的，然后音乐是听觉的，里面又有很浓的咖啡味，又有服务员很亲切，还有专属的杯子等等等等的。就是说，你刚刚讲的日老鼠乐园，它就盖一个给你，所以这样子你就可以塑造对这个品牌非常喜爱、非常忠诚
1: 。眼耳鼻舌生意，它都让你上瘾。包括咖啡本身
0: ，因为咖啡本身种嗅觉本身就非常强啊。我觉得商人真的是非常的厉害，他透过这样子整个的建立，可以让你不知不觉当中喜欢上这个品牌，而且你一旦喜欢上了，就脱离其实就非常难嘛
1: 。没错，其实商人比心理学家还懂得预测或是控制人的行为，心理学家比较偏向于就是我想要了解他背后的机制啊
0: 。对。可是好歹你也要想一些方法来拯救我们吧。如果我们环境都已经被这么多就是商业相关的心理学都已经建在那边了，我们就很像是一个待宰的羔羊一样啊！我们走进去就有很多的刺激叫我们消费、消费、消费啊！那你可不可以提供给我们一些观点，或者有没有什么建议，避免我们不要好像进入到任何这个地方都会脑波弱，然后去花钱呢？
1: 其实现在大部分人是生在一个非常快乐的老鼠乐园里
0: 面，哎，听起来好像很恐怖老鼠乐园是什么意思啊
1: ？老鼠乐园的概念其实是早期的，大概八零年代，加拿大的 U B C 英属哥伦比亚大学这个研究者叫做 b r o o k s x a n d e r 他当时呢就提出了一个理论，他觉得老鼠或是人类会上瘾这件事情，对某些事物。包括毒品啊，或是赌博啊，甚至现在对于网络啊、网络游戏这些会上瘾呢？其实可能不在于毒物物质的本身改变生理的结构，而是呢可能是在于环境的关系。他们发现，像有一些容易上瘾的人，他的环境呢有可能就是比较低社会地位，那他的生存的条件其实是比较差的。嗯，那他当年就做了一个老鼠乐园的实验，那也就是把老鼠大致分成。环境单调的这一组跟环境丰富的这一组，环境丰富的这一组呢，老鼠乐园里面呢有荡秋千呐，有滚轮，有跷跷板，然后有丰富的同伴跟空间可以活动，都衣食无虞。但是单调的环境呢，就是它在一般的鼠笼里面，只有定期它的喂食而已。同时呢，这两组老鼠呢，在它们进入各自的环境之前，都会让它们先喝骨科碱水。但是等分到这两组环境之后呢，只有单调环境的那一组的老鼠会有高比例的在喝骨科碱水，在老鼠乐园的这一组，它基本上就会比较去喝一般的水啊，它喝骨科碱水的比例就下降很多
0: 。好像听起来，我们把环境弄得丰富一点是一件好事啊，因为你刚刚在描述老鼠乐园的时候，我的想象就很像是你带小孩去迪士尼乐园一样。哦，因为现在很多家长不是都会觉得说啊，我的小孩啊，都只会滑手机啦、啊、玩手游啊、看影片啊。可是呢，我想如果你有机会把小孩带到迪士尼乐园里面去，他应该就不会想要滑手机、打手游、看影片了吧？因为里面实在是太好玩了啊，有太多环境的刺激可以让他玩，所以他就不会想要 fix 在某一个地方嘛，对不对？这样子听起来，你把这个整个环境弄得非常好。是一件好事啊！那你为什么刚刚提到说，哎、欸，我们这个消费者是活在这样子的一个乐园里面？这个跟消费者心理学有什么关系呢
1: ？哎、欸，其实我觉得就是说，现在大部分的现代人、啊，他就是这些呃奖赏的刺激，其实在生活中不断的会出现。
0: OK， <huh. S 2>、哦、那
1: 也就是厂商或是商人或店家都在刺激我们消费，因为这个是他获得利益的过程。周遭的环境或是讯息其实非常的多，所以我们真的很难不当老鼠乐园里面的老鼠。我自己的想法就是说，我们很难逃脱这种脑坡弱的情境。对消费者来讲，可能有点残忍，但是大部分的消费者其实是蛮快乐的
0: ，钱花的很愉快的意思。对
1: 对对对对,對，我们是没办法避免这种消费者的命运的。哈。但是可以尝试降低自己陷入这种后悔或是上瘾的这样子的一个风险。我觉得消费这件事情呢，基本上是现代人跟都市里面的这种生活基本上是避免不了的。我刚刚强调的是说，我是一个消费失败经验丰富的消费者。我们只要避免后悔，嗯，或者是上瘾这样子的风险不要太高。也就是说，在做一些大金额的消费的时候。可能要考量的非常的清楚，或者避免在急促的状态之下去做决定哦。但是这个其实非常困难。对，下次如果有机会的话，可以再介绍一下我们大脑里面的情绪跟理性的系统，就是冷跟热系统的差异。大部分我们都是靠直觉。在很快速的这种决定的之下，每一个 moment， 你如果没有足够的时间或讯息的话，我们就跟划手机一样。就是很快的在处理进来的这个讯息，那大部分情绪的系统会主导，所以你很快在短时间内就要做决定的话，大部分是你的直觉在帮你做决定
0: 。对，就好有感觉，我就买了哈，就脑波弱嘛。对对对,對，心理学的
1: 研究能够帮助人的地方，就是在于你可以理解你是在什么样子的情境之下。当你知道、欸，我有系统一跟系统二的时候，那我怎么样子在系统一出现的时候，欸、自己可以察觉到说、欸，我好像现在是在系统一了。嗯、<哼>好，那我赶快叫系统二，赶快把它稍微呼唤它一下，<笑>让它出来做一些理性的分析。哦，或是刚刚宇哲讲到，我买那么多杯子，我根本就没有用，那我是不是可以抑制我这样子的行为？当然如果他钱多，我们就看。就是促进整体的市场<笑>濟<交>市场经济。对，但是如果说本身已经是捉襟见肘了，或是呢已经在负债的状态之下，那这样子的行为基本上就会影响他基本的生活或生存。这个其实就应该要避免，我们也尽量避免让消费者进入这样子的一个状态里面。对，这个才是一个有良知的商家。<笑><笑>
0: 景洪刚刚讲的，我们大概可以总结，因为我们人有系统一跟系统二嘛，就是康纳曼很有名的那本是快思跟慢想。那系统一呢，就是快思，就是你的直觉，就是你觉得爽我就买嘛。那系统二呢，就是慢想，就是你要去理性的去考虑，我到底要不要买这个东西。我所以简化来讲，其实商人他可能都会希望你用系统一，所以他会营造一个很好的环境，让你觉得很爽、尊荣，然后系统一好啦我就买了。可是呢，我们为了要对抗现在这样子到处都是这种让你脑波弱的这些策略，你要更强化你的系统二。那强化系统二的方法呢，就是好好的听我们这一集，就透过一些心理学的研究或了解，其实就可以知道我们的人性到底是什么样子。你越了解自己，你就越能够强化你的系统二嘛，对不对？好，所以当你发现说，哎、欸，不对不对，我钱要掏出来哦。哦，这个时候呢，你就停一下，要给自己一些理性去思考的空间。你到底需不需要这个东西啦？今天我们聊的部分呢，我觉得大家就可以从中可以感受到景宏刚刚讲的那个“老鼠乐园”的概念。真的，如果大家回想我们今天这一集啊，你只要走到任何可以让你消费的地方，不管是便利商店也好，或者是咖啡店，或者是百货公司，你一定都会察觉到有一些这种策略。那透过这种策略，让你系统一整个活跃起来，然后就让你赶快买。更多的了解心理学，可以让大家觉得生活当中更有趣。最后补
1: 充一个例子啊，就是说古代呢，基本上呢，可能看到月食是一个神秘的现象，哦、对,对对，所以呢会有吃月，哎、呃，对对对对，有这种仪式性的行为或是迷信啊，就会有赋予它一些比较恐怖的传说，或是人类会自己吓自己。但是呢，我们60年代之后可以上月球的时候啊，你就可以知道，就说，哦，原来月食不过就是如此、呃，就是太阳呃，对，地球遮住了太阳的光，所以呢，造成这个阴影。理解这件事情本身就可以化解掉非常多恐惧，或是对于行为的误解。消费者行为也是一样，当你知道，哎、欸，我原来脑中有系统一比较原始的大脑，也有比较理性的系统二。那你可以平常就练习，我在什么时间的时候应该要喘口气，缓一下，然后呢再去思考这个东西是不是我需要的。想要多了解这心理学相关的资讯的话，也欢迎来报考心理系跟心理所。
0: <笑>对，其实我们今天就聊到这一些，大家就可以知道生活中各个层面都有很多心理学的因素存在了。其实这也是我一刚开始会非常想要念心理系的原因。哦，所以我们今天邀请了高一心理系的系主任林景洪老师来跟我们聊了这一些。那当然呢，大家如果想要报考心理系，哦，不管你是大学生还是你要考心理师，都很欢迎到高一心理系来。那相关的资讯呢，我们也会放在我们的资讯栏。如果大家对于心理系在学什么感兴趣，想要了解一下，都可以参考高一心理系的官网。今天呢，关于这个脑波弱跟消费者决策当中的心理学，我们就跟大家聊到这里喽。大家有什么更想知道的，跟你消费决策相关的，也都欢迎你可以提供给我们。你可以在 Apple Podcast 给我们五星的留言，或者是 Spotify 各个管道都可以跟我们分享哦。今天的节目就跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜